0: senhoras e senhores, amantes da gastronomia, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo massa? Vai ficar melhor ainda. Sabe por quê? Porque ele chegou, ele tá aqui, ele saiu do forno, ele tá quentinho. É ele, o piloto, o primeiro episódio do nosso querido podcast. E é com muito prazer que eu venho anunciar a vocês que temos uma temporada muito massa e muito legal. E que promete muito, beleza? Mas não vamos com pressa, tá? Antes de... De começar, queria passar alguns avisos para vocês sobre o podcast e sobre como vai ser essa nossa temporada. O meu intuito é postar episódios semanais, tá certo? Então, toda sexta-feira, eu quero que vocês tenham um episódio novo, tá beleza? Só que nem sempre eu fui uma pessoa de atingir os meus objetivos e atingir os meus intuitos e tá tudo bem. Então, não estou fazendo aqui um compromisso com vocês, estou apenas dizendo que eu quero lançar episódios toda sexta-feira a temporada já tá fechadinha, mas pode ser que aconteçam alguns problemas, né? Como aconteceu semana passada, meu computador desligou do nada, meu computador aí deu pau do nada, tô usando outro computador aqui. Enfim, podem acontecer aí, né? Alguns acasos que possam impedir que o episódio seja postado. Mas o intuito é ter toda sexta-feira um episódio novinho aí para vocês curtirem, beleza? Segundo aviso... Meu camarada, minha camarada, o que é que você está fazendo aí que ainda não seguiu a gente no Instagram, hein? Lá vai ter tudo de primeira mão para você, ó. Tem convidado, tem descrição dos convidados, que é o que eu chamo de ficha técnica. Tem a temática dos episódios, tem a data de lançamento de cada episódio. Tudo em primeira mão para você. Vocês vão conhecer melhor aí do podcast lá no nosso Instagram. Segue lá, dê essa moral, dê essa força está lá como gastronocast. Então, pode ir lá e aproveita. Se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu estou lá no Instagram também como Braga Cozinha, arroba Braga Cozinha, é só ir lá e dar essa moral. O terceiro e último aviso é que eu quero deixar claro que este não é um podcast feito em estúdio, tá certo? esse não é um podcast profissional, vocês vão notar aí pela qualidade do áudio, já notaram pela qualidade do áudio, na verdade. Eu vou tentar aí melhorar a qualidade do áudio conforme vai, vou postando os episódios, tá certo? É, quem sabe aí né o áudio não melhore aí, deu uma, uma saltada de qualidade melhore bastante, né? não sei, quem sabe, né? tô vendo aí uma coisa. E é isso, espero que vocês entendam, aqui é o nosso capofo, o nosso cantinho, onde a gente vai poder discutir sobre gastronomia. E espero que vocês curtam e consigam entender, que fique claro para vocês e que fique compreensível, beleza? O áudio ficando compreensível já está de boa caminho mim. Agora a gente vai para o nosso quadro principal, que é a nossa conversa, que é o nosso bate-papo. E hoje o tema é muito especial. Como vocês já puderam ver aí, né? tanto no título quanto na imagem de divulgação, hoje o tema é Glamorização Ilusória. E o que é isso? A gente vai entender melhor quando começar a conversa. Mas basicamente, é como tem sido a vivência de profissionais de cozinha, né? como é a experiência de profissionais de cozinha. E o que eles têm a falar, né? O que nós temos a falar, porque eu também já fui profissional de cozinha. A gente também vai falar um pouco da mídia, né? E de como a mídia tem romantizado, de certa forma, é, o trabalho do profissional de cozinha, que é um trabalho também exaustivo e também é, muito pesado, né? E aí a gente vai tratar um pouco disso, vai tratar da normalização que as pessoas têm tido com o trabalho exaustivo e exacerbado, né? Aí dentro do ambiente de cozinha da romantização do profissional que passei 14, 16, 20 horas em pé. E é isso. Se eu falar mais uma coisa, eu vou estar dando spoiler aqui. Vamos para a discussão. Bom, hoje eu trouxe dois convidados muito especiais. E desde já agradeço muito por vocês terem aceito o convite, tá certo? E vou apresentar eles aqui para vocês. Então, a nossa primeira convidada super especial é ela. Estudante de gastronomia pela Universidade Federal do Ceará, apaixonada pela culinária brasileira, em especial né, a nossa culinária aqui do Ceará. Eu estou falando dela. Sara Carvalho, bem-vinda, Sara Carvalho. Fale um pouco mais aí de você para os nossos ouvintes.
1: Olá, meu nome é Sara Carvalho. É, sou, forman- sou formanda pela Universidade Federal do Ceará em Gastronomia. Estou no nono semestre, entrei na turma de 2016. É, gosto muito da culinária brasileira, da cultura alimentar, que também é um dos meus objetos de pesquisa, é minha defesa de, do TCC. Atualmente estou trabalhando numa cozinha profissional. Acostumo um cargo de liderança e de cozinheira também num restaurante de Casa Patuá.
0: Sara, para quem quiser te seguir no, nas redes sociais, como é que faz? Ah, meu Instagram, arroba?
1: mas deixa eu ver o arroba, porque eu nem sei, né? <risos> Gente, eu sou, sou zero, zero <risos> Instagram. É, Sá Carvalho Maciel.
0: Pronto, massa. Nosso próximo convidado já está formado em gastronomia, é bacharel em gastronomia pela Universidade Federal do Ceará. E não só isso, ele também é mestre em ciências gastronômicas pela Universidade Nova Lisboa. Ele já trabalhou aí como chefe de cozinha, já participou de vários projetos e eu estou falando dele, Samuel Brito. Bem-vindo, Samuel. Fala aí um pouco mais de você aí para os nossos ouvintes, por favor.
2: Olá, meu nome é Samuel Brito, eu sou bacharel em gastronomia pela Universidade Federal do Ceará e mestre em ciências gastronômicas pela Universidade Nova de Lisboa. Hoje eu vivo em Lisboa e atuo como cozinheiro, chefe, consultor, e no que, a, no que os restaurantes e a gastronomia me parecer.
1: Show!
0: Massa! Samuel, para quem quiser achar suas redes sociais, te seguir, conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que faz?
2: Então, meu Instagram é Samuel Brito Gran. E, pronto, beleza. E, quem quiser seguir lá...
0: Pronto, aí eu queria saber primeiramente como foi que vocês tiveram essa decisão basicamente de entrar nesse universo da gastronomia, se foi algo de repente, se foi algo que vocês já planejavam, como foi que vocês decidiram e se posicionaram que vai ser gastronomia e é isso que eu quero e foram para o bacharelado em gastronomia da, da UFC, como é que foi isso?
1: É, Então, a minha escolha é por gastronomia foi... foi... Assim, o meu primeiro contato com a cozinha foi uma coisa super amadora, que era tipo, gosto de cozinhar em casa, referência das meus avós, das minhas tias, receitas de família, essas coisas todas. E eu acho assim, mais um impulso de, de fazer gastronomia surgiu por essa pressão do, do ensino médio, talvez. Porque é a minha primeira formação, é, é a primeira coisa que eu fiz depois de sair do ensino médio, né? E aí tinha uma coisa para escolher, eu acho que eu escolhi gastronomia, eu acho que por essa afinidade, talvez. Mas tanto que eu lembro que na época eu não sabia nem o que era que estudava, o que era que fazia, qual era a atuação, nada. E, e também porque eu tinha muita vontade de estudar na UFC, e acho que dentro dos cursos que eu pensei, era um curso que eu tinha afinidade. Acho que foi bem isso mesmo, foi bem amador.
0: Então, já tinha bastante afinidade desde o começo, com o gastronomia. É, Não é já mesmo tinha assim mas era uma coisa bem tá.
1: familiar, nada profissional, nada de, de nem pensar uhum. como é que ia acontecer uma cozinha profissional, sabe?
0: Uhum. E tu já entrou com a cabeça, é, digamos assim, querendo seguir na cozinha.
1: Sim, foi. Sempre gostei, assim, sempre tive essa afinidade.
0: E tu, Samuel, como foi o teu começo, o teu início?
2: Então, o meu início, é antes antes de entrar para o curso de gastronomia, eu fiz dois anos de economia. Eu gostava muito de política, muito de matemática. E eu saí muito cedo do ensino médio também, não sabia muito bem o que fazer e acabei... Começando pela economia, ah, ainda cursei dois anos e vi que aquilo não, não dava, não dava para mim. Era uma parada muito estranha, não, não era compatível. E eu sempre acumulei esse gosto pela cozinha, não, mas não entendi ainda muito bem. Eu era muito, muito novo, não sabia, não sabia se aquilo podia ser a minha profissão ou se era só um hobby. Não. Mas as coisas, as coisas foram amadurecendo, eu fui amadurecendo. E antes de entrar no curso, é, eu fiz uns cursos profissionalizantes, no, na época no Senac. Fiz esses cursos menores, eu acho que até online também. E eu acabei me descobrindo ali muito de uma forma muito expressiva. Então, resolvi me inscrever outra vez, fiz Enem outra vez. E, e, e entrei para a gastronomia. E aí, foi, foi como se o mundo inteiro... Abrisse assim pra mim Acho que a universidade A universidade em si ela já é um mundo né? E quando você abraça esse mundo E gosta do curso que você faz Ele se torna ainda mais colorido E, e eu acho que essa foi, esse foi Meu pontapé pra, Pro mundo da gastronomia
0: Pronto, puxar esse gancho aqui do Samuel Da, da parte que ele fala Que é um universo muito grande e aí, em quase todos os episódios nessa temporada, a gente vai falar justamente sobre isso, como é um universo muito expansivo e com muitas possibilidades de segmentos. E aí, se a gastronomia em si já é um universo muito grande, o bacharelado em gastronomia, então, né quando você vai estudar o bacharelado em gastronomia, pelo menos eu vi que eram muitas possibilidades ao mesmo tempo. Como, queria saber como foi que vocês... É, Como foi que vocês lidaram com isso, assim, de de ver como era o bacharelado, como era fácil estudar um bacharelado e ver que que, o que vocês estavam estudando não era 100% direcionado à cozinha? Porque eu, por exemplo, entrei querendo cozinha também, mas aí eu fui vendo outras possibilidades. Como foi estudar e ver que tinham várias outras possibilidades para vocês seguirem?
1: Então, para mim, quando eu entrei na, na universidade, foi um boom muito grande de muitas coisas. Muitas coisas novas que eu estava vendo né pela primeira vez, assim, essa liberdade que que a universidade te dá para você seguir vários ramos e você ser livre para fazer disciplinas em, outras, em outros cursos também foi uma coisa que muito importante para minha formação, eu fiz algumas disciplinas na agronomia e mesmo que assim o que eu estudava na agronomia não tivesse nada teoricamente relacionado às minhas aulas no curso de gastronomia, mas se a minha formação como profissional como pessoa, foram muito importantes. Então, eu agradeço muito à universidade por essa oportunidade, né? De poder estar aprendendo novas áreas. E dentro do curso também não foi diferente, né? Eu sempre fui bolsista, então tive bolsas de de, de iniciação acadêmica, umas bolsas que eu tinha contato direto com os meus professores, então essa parte da da docência também foi instigada, tanto que eu eu, 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 eu quis participar da bolsa de, de... de monitoria também e foi uma das coisas que eu fiz no curso é... e... e eu sempre assim sempre achei que eu podia podia mais sabe que eu podia explorar vários ramos do que a formação estava me proporcionando
2: então olha eu acho que eu não escolheria um nome melhor para a universidade do que essa palavra porque universidade vem de universo né e eu acho que, que a universidade é isso é um universo é uma é uma coisa é, é, muito rica e, e para aqueles que têm a oportunidade de aproveitar a universidade na plenitude que ela é ela acaba ela acaba te oferecendo muito mais do que você do que daquilo que você consegue ver né? a gente pode se embrenhar dentro da universidade e e felizmente eu, eu pude eu pude me embrenhar e brincar muito durante o meu curso, durante o meu período de, de, bachare, de bacharelando. Então, como a Sara falou, esses, prog- esses programas de bolsas, de é, de projetos que existem dentro da universidade, são muito importantes para nossa formação. E, bom, foi muito bom participar de, de muitos deles e, e também é, brincar em outros cursos. Acho que... É muito importante que o bacharelando em gastronomia, não se limite só à cozinha. E isso é uma das, das coisas que a gente aprende na universidade. Principalmente não tendo só aulas práticas, sendo muita teoria, muita sociologia, muita química. E, e vendo e, e tendo uma ideia do tamanho do universo que a gente pode conhecer. E, e conseguir ver os inúmeros braços que a gente consegue puxar de cada uma de, dessas de, desses caminhos, esses vieses que, a, que aparecem ali e realmente fazer é, disciplinas em outros cursos dessa forma gratuita e fácil que a universidade pública ela, ela fornece é uma ferramenta muito interessante para que você crie profissionais cada vez mais interdisciplinarizados que conhecem não só o seu universo mas conseguem conectar ele com outros universos, enfim e, e torna, uma, torna um profissional muito mais complexo, muito mais completo então, eu acho o, o acesso à universidade dessa forma, incrível. É ótimo. E pronto. Essa, essa experiência do bacharelado ela é muito enriquecedora.
0: Eu queria saber de vocês dois, é, um pouco da vivência de vocês com a cozinha profissional, especificamente, assim, como foi que isso começou. É, geralmente, a gente tem muita muito relato de comecei com diárias, né, o meu caso também, e queria saber como foi que começou com vocês, assim, como foi que se deu início, essa essa questão de, essa inserção inserção de vocês na cozinha profissional em si.
1: Certo. Depois que que eu entrei, né, na na universidade, aí fui tendo essas primeiras primeiras descobertas, né, com o campo de atuação e tudo, e lógico que que a cozinha me interessou muito também, é, aí assim a convite de alguns amigos que já eram assim mais experientes na área eu comecei fazendo assim pequenos eventos sabe dentro da, da dentro da faculdade também com alguns professores é, depois eu passei passei para diárias né também com, com alguns amigos que já faziam já trabalhava com freelancer começaram a me chamar aí eu trabalhei muito com hambúrguer até hoje também ainda eu trabalho com hambúrguer com feiras é, pastel também, fazer assim, tudo que era diária, eu tava querendo. Uhum. Sim, sim, sim. Aí, depois eu fui pra... Depois disso, eu fui pra cozinha profissional, né? Que, que é onde eu tô hoje.
0: E, Sara como, é como é que foi, quando tu foi de fato pra cozinha profissional, né? Quando foi. depois eu fui pra cozinha profissional. E como é que foi esse, esse, esse impacto, né? Porque eu acho, na minha visão, é um impacto, sim. né? Porque... Quando eu entrei, eu era uma pessoa que romantizava muito, assim, uhum. eu entrei por causa do meu pai. Sim, diga, e eu mas... falo por mim, assim, eu voltava, romantizava, romantizava muito, escutava muito o que os outros falavam de, meu Deus, é um trabalho muito lindo. E, <risos> e realmente é um trabalho muito lindo, né? É, as mas que, falam, acho é, lindo. é meio que era uma fala que mascarava ali o cansaço, a exaustão e enfim, tá, que a cozinha profissional te proporciona, uhum. né? Então, assim. No meu caso, falando por mim, foi... Acho que até a palavra seria um desencanto, um certo desencanto, né? Pra mim, assim. Sim. Como foi pra ti essa primeira pra experiência? Pra foi esse desencanto. Tu entrou nesse...
1: É, até, até, até eu acho, assim, depois de assim, um, dia, um dia muito exaustiva, eu, gente... Onde é que eu fui me meter, pelo amor de Deus?
0: Mas, Você para aí, pra pensar, Depois,
1: né? que, é, depois que, que eu saí, saí das diárias que eu fui pra, pra, um, pra um restaurante que servia que a dinâmica era outra, né, porque a dinâmica de hambúrguer é, tipo, muito, tem que ser muito é, robotizada, então, sempre tá lá na mesma função, fazendo a mesma coisa, blá 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 e tudo, e para mim foi diferente, assim, eu senti um impacto, eu senti que as coisas não aconteciam em três minutos, como é o meu tempo de sair um hambúrguer, é, foi, foi impactante sim, até tem, tem um, um, aconteceu uma situação engraçada comigo, que é, depois que a gente sai do, do, do trabalho, a gente sempre costuma, costumava ir para um barzinho, sabe? Que tem lá perto do trabalho. Aí eu tava lá assim, mal acabadíssima, podre, pura peixe, pura camarão, pura tudo. Aí eu tava com os amigos, elas falaram assim, olha, aquele ali é o chefe, chefe de tal restaurante. E ele chegou assim, todo bonitão, sabe, todo cheiroso, de carro, muito bem apresentado. Gente, pelo amor de Deus, como é que é? Aí, assim, lógico, é dias e dias, né, tra- tra- talvez ele nem tava trabalhando, mas eu fiquei assim, muito... Ah, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo?
2: Pois você ficou ali meio, meio contrariada, né, é, cansada, então, enfim... Porque... Mas é, vai que o cara tava, é. vai que o cara tava de folga ou, ou o pois dia é. nem usar o chip para ele. Não sei.
1: Uhum.
2: Mas é, a gente, mas a gente, a, a gente também entra nesse, nesse ciclo, a, a, nesse, nesse pensamento de injustiça, né? Porque uhum. enfim, que é muito trabalho, é muita e sempre há uma, uma, um certo nível de competitividade entre os colegas da, da profissão. Sim. Então você fica, poxa, é queria eu estar assim numa folga e tranquilo e, e to, hum. tomado banho, pelo menos. <risos>
0: <risos> é. Quem nunca, né, veio no ônibus ou então foi na, na rua, saindo do trabalho, com cheiro de camarão, pois cheiro é, de beijo, Batata frita, que de parece que você é terra. uma batata frita. Batata não frita, é. cheiro de gordura. Nossa, <risos> Ai, meu Deus.
2: entrar no... É, aquele dia que você sai de madrugada do restaurante, não tem como voltar pra casa, você tem que pegar um Uber, você entra no uhum. Uber, e o cara começa a baixar os vídeos e pergunta. Sim. Você é você da é
1: assim. é restauração,
2: Ai. não é Aí eu? Pois é, desculpa. <risos> pois é, cheira batata frita. Ô oh, cara...
1: Aí começa a fazer várias. você já tá se sentindo péssimo, né? Aí começa a fazer várias coisas, você já não quer, nem começa. você quer
2: entrar, você quer quebrar um buraco assim no meio <risos> do Uber e você entre nele. Começa a falar sobre o tempo, o tempo tá chuvoso, é, é. né? Ai, meu Deus. Ah, pronto, a solução é. é falar mal do Bolsonaro. Pronto.
1: É, então. É, então <risos> começa a falar é... mal do
2: Bolsonaro, pronto, tá tudo certo. Aí. Aí ah, esquece o cheiro, fecha o cheiro, <risos>
1: é. Foi isso mesmo, assim, sabe? Foi, foi um baque, lógico. Mas aí são situações que a gente vai se adaptando também, né? Eu fiquei muito feliz também de, de ter saído, de ter, consegu, de ter entrado né numa cozinha... Eu, assim que vem de outra coisa que não hambúrguer, porque eu passei muito tempo com hambúrguer. Então foi, foi muito bom, foi muito bom. Lógico que é, é difícil, é desafiador, mas foi muito bom, sim.
0: No começo, eu lembro que eu tinha muito a questão do... É, do que da criatividade, né, assim eu uhum. lembro que no começo eu queria trabalhar muito comunicação, publicidade jornalismo, essas coisas e aí, eu, quando eu decidi fazer gastronomia eu falei com alguns formandos na época e disse, né, olha, eu queria fazer por causa da uma coisa que é, coisa que sei lá, instigasse a minha criatividade e tal porque eu sou muito comunicativa, muito criativa uhum. e enfim, e aí eu lembro que um dos formandos, que hoje é formado, né Falou assim pra mim: é, olha, se você quer trabalhar com essa criatividade, cozinhar poção não é muito certo, não, porque assim, uhum. na maioria das vezes a gente vai replicar o que tá ali no cardápio e vai ser todo dia aquilo, e é isso, assim, a gente vai cair na rotina. Sim. No começo pode até que seja uma coisa nova, poção é coisa nova, uhum. né? Você vai ficar empolgado e vai fazer ali aquilo, mas tipo, vai cair na rotina uma hora, Ai, e é, é um... isso, entendeu? E realmente percebi isso.
2: Mas é muito importante pra gente, né? Como profissional, também saber que a padronização é uma das coisas mais importantes dentro de uma cozinha e que às vezes nem a gente nem, é, é muito complicado adotar a logística na cozinha é, de, de de posicionamento, de mise en place, com um menu que muda o tempo todo, né? E aí você acaba perdendo o, o, os custos do teu menu porque você já não sabe mais quanto é que aquilo tá, quanto é que aquilo custa porque aquilo muda sempre. E a cozinha vira uma, uma grande bagunça. É muito complicado também. Eu acho que a gente, a, gente quer, a gente começa a ser criativo, realmente entra numa cozinha profissional, e aí você cria um menu, e você quer criar um menu porque aquilo é uma, é uma coisa muito interessante de se fazer. Mas quando você leva é, o menu para o, 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 esse segundo processo, né, de realização, de organizar a cozinha, para que aquilo fique redondo, leva muito tempo, né? os profissionais é, que estão ali é assim. a sua a, a, você, se você se coloca como um chefe que faz menu toda semana você tem que treinar a sua equipe muito bem para que ela se adapte ao um menu semanal muito rapidamente e, e isso é um outro trabalho muito muito que exige muito né existe muita afiação então pronto acho que acho que é muito interessante quando a gente fala que que a gente, entra, a gente sai da faculdade e, e quer entrar no restaurante, ser criativo, fazer mil menus, mas aí é quando a gente vê, a gente até quer, mas a gente sabe que logisticamente é muito complicado. É muito exaustivo, né? Imagina só, se hoje eu, hoje eu é. já sei todos os processos do restaurante que eu trabalho, amanhã vai mudar tudo, eu já não sei nada, eu vou entrar no lodo, enfim. É verdade. É, ser
0: assim. é verdade.
1: Isso para mim é. pesa, assim, quando a gente sai de uma zona de conforto que a gente já sabe executar todos os os processos, né? Todo misanplas, deixar Sim. tudo pronto para hora que o serviço começar, é, querendo ou não, vai ser um processo mais rápido porque você já pegou toda a manhã de tudo, mas Sim. cai no, na mesmice, né? Cai no, no todo dia você faz a mesma coisa, todo dia você tá lá fazendo, mexe na panela desse mesmo jeito, cortando tudo de novo, mas sair dessas zona de conforto também, por outro lado, fica é muito bom porque você tá fazendo outras Sim. coisas, né? Mudou claro. a rotina, você tá pensando mais e tudo, são duas que pesam, sabe, pra mim
2: é porque eu acho que até nisso a gente tem que saber é uma coisa que a gente vai aprendendo com, com a experiência, né
1: uhum. que
2: é muito bom a novidade hum. e, e, é muito, mas também é muito bom uma certa, um certo conforto mas também é muito bom não estar no conforto né? a gente oscilar entre ser criativo botar pra rodar e depois ser criativo de novo e botar pra rodar de novo, é. uhum. enfim Né? De de, de qualquer forma é uma rotina, né? Ser criativo e e tudo é é um ciclo. né? É tudo um ciclo, é tudo. Acaba caindo. Exato, a gente não pode ser. Infelizmente, infelizmente, a gente não pode ser só uma coisa, né? Na cozinha não pode ser só o criativo. A gente também tem que ser o funcional. isso eu acho que é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo e vai, vai se acalmando, vai vendo que as coisas são assim. Mas o que a Sarah falou de não entrar numa zona de conforto é muito importante, né? Acho que os bons profissionais não se deixam entrar numa zona de conforto. É. A gente está sempre Verdade. correndo ali para novidade. Não só de menu, como de técnica, de Sim. aparelhagem, de gerência, de gestão, né? Uhum. Enfim, é isso.
1: Samuel,
0: como foi e como foi as tua, tuas primeiras experiências na cozinha? Sara disse que ela foi com um diária e tal, evento. Como foi as as primeiras experiências assim.
2: Pronto, é, eu também comecei fazendo diária, tá, fazia evento. Tinha uma chefe, a, a chefe Bia Leitão, ela foi uma uma chefe, foi a minha primeira chefe mesmo. E eu fazia os eventos com a Bia e, e era e sou apaixonado pela Bia, pela forma como ela, como ela lida com a cozinha, com, com a matéria prima que ela que ela tem. E gosto muito da metodologia dela. Falo muito isso pra ela. Sempre falo que, que a amo. E depois de fazer essas diárias, eu, eu também mudei, de, rodei com outros chefes, abri até um, na, na época dos food trucks, que estouraram em Fortaleza, eu tinha um food truck de pastel, que eu abri com umas amigas. E fazia evento, aniversário. Corria essa Fortaleza de um lado pro outro. Uh, e depois... Acabei o curso, me mudei para cá e, e, e aqui aqui em Lisboa foi que eu entrei numa rotina de cozinha profissional. Né? E aqui eu comecei num restaurante chamado Aromas e Temperos, que é de uma chefe cearense, a Juliana Adjaf, é, que também é acadêmica em gastronomia, sou ótima. E, e depois passei pelo Grupo Avilês, que foi uma das minhas maiores experiências profissionais. É, logo em seguida eu assumi uma chefia de uma cozinha e... As coisas foram aparecendo E desde então eu faço Trabalho hoje numa cozinha profissional Só que eu trabalho com cozinha árabe E agora eu tô, eu tô nessa vertente Do Médio Oriente né? do, no, no, ah. Aqui se chama Médio Oriente No Brasil é Oriente Médio. Pronto, é, é, é o Brasil no espelho e, e, e tenho aprendido Novas técnicas a trabalhar com Outros, outros ingredientes E, e tenho, tenho oscilado assim Às as vezes eu vou para um Eu, de, eu defino um, uma um país que eu quero aprender e vou para um restaurante, um peruano, para um, um israelita, enfim. E eu acho que é, isso é bom, porque a gente consegue aprender e entender novas técnicas e novos ingredientes o no mundo todo e depois juntar aquilo ali na tua cabeça. A nossa profissão, ela tem uma, uma grande vantagem, que ela é... Nós podemos ser cozinheiros do mundo inteiro.
1: Uhum. E
2: é, você sente isso quando você, vai, você sai da... da, da da cozinha que você tá e vai para outra, você consegue realizar suas tarefas de uma forma... A base que você tem, ela funciona em quase todo lugar. A velocidade de mise en place que você faz, você conduz os utensílios... Isso é uma coisa que ninguém vai tirar de você, você já tem essa base. Então quando você entra em uma cozinha profissional e pula para outra, a essência já tá lá, né? você já conhece a... então tudo fica muito mais fácil. E a nossa profissão é uma das poucas que, 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 que tem isso, né? que fornecem isso, que fornece essa, essa, essa possibilidade de estar de tá, tá no Brasil e estar tá na Espanha e tá na Índia e, e, e conseguir se, se organizar muito rápido no trabalho. É, e isso é, uma, é um dos motivos para eu ser tão feliz na, na minha profissão. Eu acho que essa, essa possibilidade, ela é, ela é ótima, ela é incrível.
0: Samuel, como foi... É, na verdade, qual é a principal diferença que tu nota entre a cozinha daqui e a cozinha daí de Lisboa, onde você está assim, é em algum costume, em alguma algum processo, alguma coisa, você nota alguma diferença muito nítida?
2: Sim, é... é bom, primeiro, primeiro, são regiões do globo diferentes, né? E isso... O que é que isso vai acarretar? Ingredientes diferentes. Então... Enquanto aqui eu tenho um clima temperado, com quatro estações bem definidas e alimentos que crescem em determinadas estações, no Brasil a gente tem uma coisa mais homogênea, principalmente no Nordeste. Então, a gente acaba trabalhando com os mesmos ingredientes durante quase o ano inteiro, especificamente em Fortaleza. né? Porque não há tanta essa oscilação de estação e de, de ingredientes. Então, aqui, a a gente... Eu noto que que os restaurantes, eles se condicionam à estação, à estação à época, né? Então, os ingredientes mudam sempre. Eu acho que existe uma preocupação muito maior em utilizar o que é fresco e o que é português em restaurantes portugueses. Eu digo isso porque Lisboa é uma cidade cosmopolita, então eu tenho aqui restaurantes portugueses, claro, Mas eu também tenho restaurantes que têm menus baseados no mundo inteiro. Eu tenho vietnamitas, eu tenho indianos, eu tenho japoneses, chineses, australianos. De uma forma muito mais densa, por ser uma capital, e, e que te dá a possibilidade de estar numa cidade e aprender várias culinárias e trabalhar com vários ingredientes Do mundo inteiro, né? Essa é a vantagem dessa dessa ideia cosmopolita das grandes cidades. Você não precisa sair dela, ela é o mundo inteiro,
0: né? E no ambiente de cozinha, tu nota uma diferença muito grande ou é a mesma coisa?
2: Sim, eu eu, eu noto sim. Eu acho que aqui a concorrência e a disputa é muito maior, certo? As pessoas, elas são muito mais bem... Elas estão muito mais enquadradas no mercado, elas são muito mais, tem uma formação muito maior e elas têm uma, uma, uma produtividade, uma, uma ideia de, de competição muito maior também, sabe? É, eu acho que, que, os, que os grandes os bons restaurantes aqui, eles têm grandes e bons profissionais e que esses profissionais, eles estão muito afinados, muito alinhados com as tendências mundiais, enfim, é, são... É como, é, é, é como se você t- é, é, tivesse os, os melhores resultados da, da, as melhores notas num lugar só, pronto. E, e esses sim, sim. são aqueles cozinheiros. Então eles, eles se disputam muito mais, eles estão muito mais afiados, muito mais antenados e acabam desenvolvendo coisas muito inteligentes e astutas assim, de uma forma muito mais rápida. Fortaleza é, é como eu te falei, eu acho que ela, é, 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 bom. Eu só vivi em Fortaleza no Brasil, então eu só posso falar de Fortaleza. Acho que Fortaleza começou agora a passar por esse processo de intensificação e de identidade. E isso gera uma inteligência maior do pensar uhum. gastronômico né, da cidade. Você consegue uhum. afinar mais os ingredientes, afinar mais os pratos. E eu acho que Fortaleza tem um futuro muito promissor com relação a isso. Então, quando você me pergunta qual é a principal diferença entre um e outro, eu acho que é isso. Lisboa já sabe o papel que ela cumpre na na gastronomia. E Fortaleza está tentando se encontrar.
0: Sara, a pergunta para ti é quais foram as principais dificuldades no começo, dentro da cozinha profissional, quando você começou?
1: Bom, então, assim, como eu não tenho tanto tempo, né, de, de cozinha profissional e de trabalhando na, né, numa função de cozinheiro, numa função de liderança, a principal dificuldade mesmo foi para mim, para me habituar, né, nesse, nesse novo ambiente que eu estava, né. Então, assim, é, me habituar em, em me en place, fazer as preparações, saber as técnicas, porque por mais que você... Aprenda na faculdade, a faculdade às vezes eu costumo pensar que a gente executa receitas para darem certo, então a ficha técnica ela sempre vai dar um jeitinho de, de dar certo, né? Mas no restaurante não acontece sempre isso, nem sempre a gente vai fazer uma preparação para servir imediatamente, então a gente tem que pensar pensar nisso tudo, em cremosidade, em textura, várias coisas todas. E isso foi dificultoso, foi uma dificuldade que eu encontrei sim. estar na função também de de uma função de liderança dentro de de uma cozinha foi também algo difícil para me habituar porque ser cozinheira e assumir uma função de liderança são coisas bem diferentes e eu aprendi isso na prática saber liderar também é é algo que você precisa conhecer sua equipe precisa conhecer seu restaurante, precisa conhecer seus chefes então acho que isso também é uma aprendizagem aprendizagem, geral para a vida, né? É, e outra coisa, assim, eu acho que, que não sendo algo que a gente pudesse levar como algo, algo de dificuldade, mas que a gente pudesse se adaptar é na questão da sazonalidade da, dos ingredientes, né? Então, nem sempre a gente vai ter o mesmo tomate na cozinha, nem sempre a gente vai receber as, as ervas mais frescas. O público, ele, os clientes, né? Eles cobram muito por isso, por essa essa padronização. Então, eu quero comer o rosto de camarão hoje, eu quero comer o rosto de camarão em janeiro e dezembro do mesmo jeito. E, querendo ou não, seus chefes vão também te cobrar isso, né? Se eles não virem por esse lado. Eu acho que, que Fortaleza precisava se adaptar mais, assim, nessa coisa da, da sazonalidade na época da, da, da estação de cada, de cada ingrediente, sabe? Que Eu acho que a gente não trabalha nessa forma, como o Sumel falou, que... que que o, o cardápio do, dos restaurantes muda, né? Em Fortaleza eu não vejo que muda. Sempre tem os mesmos pratos. Sim.
0: Bom, vamos para a, última, a penúltima pauta, que é a questão do trabalho inclusive profissional, a, a, a questão do puxado, né? Uhum. Então, assim, vou começar também falando por mim, que como eu já tinha dito antes, né? Eu comecei, assim, acho que minha trajetória na gastronomia é, falei até em uma aula de, de Cozinha das Américas, eu estava falando com o Rafael antes de começar a quarentena eu Ele me perguntou né como é que tinha sido, porque esse é meu último ano, como é que tinha sido essa trajetória Que, enfim, curta, mas que teve bastante vivência, né E aí eu disse que, acho que uma das coisas que eu aprendi mais a desgostar na, na gastronomia, no universo da gastronomia Não é a cozinha profissional, mas é a romantização que fazem em cima do trabalho em cozinha profissional, sabe? Eu acho que não custa nada, não custa nada mesmo a pessoa assumir que é um trabalho pesado, que é um trabalho puxado, assim. Ou talvez a pessoa nem saiba mesmo, né? Só se deixa levar pelo que a mídia tem colocado e tal, essa glamorização que a mídia tem feito e tem dito que é, assim, a coisa mais prazerosa do mundo, que basicamente você não cansa porque... Era, isso, era, era essa a mensagem que eu recebia, né, enquanto é, sei lá, estudante de ensino médio. Eu, eu tinha muito acesso a, esse programa, esses, a, a esses meios midiáticos, na época, e, e essa foi a mensagem que eu recebi. De que era um trabalho que era simples, mas que era muito bem reconhecido, e que, enfim... E aí, eu cara, eu preciso desse trabalho, e preciso tá desse sucesso né? renomado, e Sim. como esses caras estão aí na TV, e enfim... E aí quando eu entrei no meio mesmo, cozinha profissional aqui, eu trabalhei num, num restabelecimento aqui fora de Fortaleza, tive essa oportunidade, foi uma oportunidade muito boa, mas que basicamente foi assim, sabe? O choque de realidade que eu fiquei, chega nocauteado, assim, sabe? E aí é, vem a questão que é muito acobertada, assim, é muito mascarado, que é você ficar de pele várias horas durante o dia e no calor, e enfim. É, recebendo as, Algumas vezes até recebendo Comentários que você não gostaria de estar ali Para receber, que você se questiona Se você realmente está no lugar certo e, Enfim, essa questão do trabalho árduo Do trabalho que para muita gente né, Infelizmente chega a ser humilhante Mesmo é, Para mim eu acredito que Não que eu consiga lembrar agora, mas nunca chegou a ser humilhante Mas que Eu conheço Eu, tenho, eu, eu já ouvi muitos relatos Principalmente de mulheres que é, chega a ser um trabalho que, que humilha, que está ali para para rebaixar e que é uma competição assim excessiva e cansativa e exaustiva. né? E aí eu queria saber a opinião de vocês quanto a, a essa, essa essa romantização, né? uma coisa que eu aprendi a detestar durante o trabalho. Por exemplo, quando eu vejo alguém falando ''Ah, mas trabalha naquela doma né, tão bonita, não sei o quê, e, e <risos> dentro da cozinha, nossa, eu acho uhum. tão legal, tão bonito.'' Eu fico pensando assim, rapaz Será que que a pessoa sabe Como é que é mesmo e tal É um trabalho muito bonito, a gastronomia O trabalho do profissional de cozinha É realmente um trabalho muito bonito, não tem como negar isso Mas que, né, ali Os seus ônus
1: Sim, sim Então, eu acho que assim A mídia romantizou muito, né A profissão de chefe, eu acho que é algo que Que a gente não pode negar Os reality shows, né, vieram aí pra isso Pra mostrar que o chefe lá é, o fodão da cozinha chega lá com uma caixa de coisas maravilhosas e mirabolantes, para criar um prato Sim. todo dia maravilhoso, mas que não, né? A gente segue muitas dessa padronização do restaurante, a gente tem, tem é, é, outras pessoas que estão acima de você, né, dentro de um restaurante, dentro de, da liderança de um restaurante. É... E entender também que a profissão de, che- de, de chefe de cozinha não é, não é um status, não é, não é porque você é, 100%, é só porque você é merecedor daquilo. Não, ela é um cargo, como, como, como a, a, o cargo de cozinheira, como cargo é, de, de atendente, de garçom, de, de gerenciamento, é um cargo. Você, tem, você não está tá lá só para estampar o restaurante, não, você está lá assumindo outras profissões que os seus amigos de trabalho dentro da cozinha que não estão nessa profissão de, num, noção de liderança, não, não estão executando e você está nessa nessa responsabilidade, né?
0: Uhum. E muitas e... vezes o, o, o estudante, o, o discente, né, quando ele se forma, eu já vi muitos casos de pessoas que se formarem em gastronomia, no tecnólogo, no bacharelado, enfim, no, na formação em gastronomia, e foram uhum. para uma cozinha achando que ia ser chefe né? Sim assim. sendo que você... É... eu não, não achei que eu ia ser chefe, não fui para cozinha achando que eu ia ser chefe mas assim, eu fui com uma certa ilusão, não vou negar aqui né e uhum. aí também fez parte desse choque tipo de realidade é... quando eu cheguei disseram, então vai ali lavar a louça, então faz aqui esse plástico e aí eu, eita, não, não é bem, sabe? Sim. Enfim, é, Nossa, assim, eu a gente acho gente que todos aqui
1: compartilhamos dos mesmos sentimentos que você, Braga. Sim.
0: É, pois é, aí é importante a gente deixar nítido que, de que não é bem assim, de que você não termina a graduação e enfim vai direto para um cargo de chefia. Não. Tem gente que consegue fazer isso, tem gente que abre o seu próprio negócio e faz isso também, e consegue hum. este feito, mas que isso não é uma regra, né?
1: Sim, com certeza. Sim. Entender que a profissão de chefe não é nem melhor e nem pior, né? Ela é um uhum. cargo... Sim
2: Você sabe que é, eu fiquei muito feliz Quando você me, me propôs esse tema E, e, esse, e essa ideia de glamorização, né? E porque isso foi uma coisa que eu me debati muito Depois que eu terminei a faculdade eu Terminei a faculdade há, há seis anos atrás E pronto, depois que você sugeriu esse tema Eu fui atrás de alguns dados que, que existem hoje é, alguma, Algumas bibliografias, né? que estão disponíveis online, que são gratuitas, enfim. Eu encontrei um texto da professora Cynthia Luderé, que ela é mestre e doutora em comunicação pela pela PUC, uh, e ela ela fez um texto que é baseado na Culinary Capital, que é uma teoria norte-americana, que fala sobre o status do consumo, principalmente margeado ali pela alimentação, né? Sim. Esse status e, a, e a ascensão social que a comida também promove, certo? E ela fala de dois processos é, na, na história brasileira que influenciaram muito esse, essa ideia da, da glamorização, do conceito de glamorização. O primeiro deles foi na década de 70, que é aquele período pós Segunda Guerra Mundial, pós Guerra Fria, que é a Europa, os Estados Unidos, enfim, estão, estão passando por um período de reestruturação. E tem muitos imigrantes chegando aqui no Brasil, muitos chefes franceses, inclusive. E na década de 70 é quando aparecem as primeiras escolas de gastronomia francesas trazidas por esses chefes, né? nos nos principais centros urbanos, São Paulo e Rio de Janeiro. E aí a gente começa a conhecer novas técnicas, aparece o conceito de estrelas, restaurantes estrelas, sofisticação, que até então não existiam no Brasil, não se se idealizava, nem se colocava isso como um status social até, até então. E aí, depois dos anos 70, vem a década de 90 com a globalização e o acesso à internet. E a globalização, ela fornece ao brasileiro novos ingredientes no supermercado. Então, em vez dele ir lá no supermercado e ter três tipos de queijo, ele ia lá e tinham 15 tipos de queijo. E ninguém sabia muito bem o que era aquilo, como usava, sabia que eram eram mais caros, enfim. E todo mundo ficava meio curioso para entender... O que é que eram aqueles novos ingredientes todo mundo também tinha... a internet começava a chegar nas casas e as pessoas tinham acesso a muito mais informação. E até então, na, nas mídias só aconteciam aqueles programas de TV doméstico da dona de casa, que eram, que eram patrocinados por empresas com produtos já meio que prefeitos, enfim era uma gastronomia muito simples muito, muito sim, simples né muito rápido. E também tem a ver por, da, da, com a questão da mulher estar tá entrando no mercado de trabalho e ela ter que fazer ali uma comida muito rápida e muito simples. Então, meio que era, era aquilo que existia de gastronomia. Era, um, era, era essa fusão meio, 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 meio estranha. E aí, é, faltava um personagem é, que soubesse usar esses novos ingredientes que as pessoas começavam a ver, né, que vinham da Itália, que vinham da França, que Japão e ninguém ninguém entendia muito bem o que é que aquilo estava fazendo no supermercado. Uhum. E aí a mídia lança o chefe estrela, o chefe viajado, o chefe que sabe usar esses ingredientes, né? A mídia lança os reality shows que é, que trazem o público masculino para 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 a dimensão da gastronomia doméstica, né? Então o reality show ele traz uma competição e ele tem muito bem o público que ele que ele quer atingir, que é esse público Além de masculinizado, um público que tem acesso a, a esses novos ingredientes que geralmente são mais caros. Então, pronto, a gente tem um, a gente, a, a, a mídia lança o chefe glamour. né? Eu até falo que pronto, chef glamour nessa época, porque esse é o chefe viajado, interessante, que conhece esses novos ingredientes trazidos pela globalização. E aí, a mídia cria uma sensação falsa desse personagem, né? Ela cria esse personagem mentiroso. E esse personagem, na década de 90, ele vai crescendo uma geração inteira, que é a minha, que é a sua, que é a da Sarah, que que cresce vendo um ser mentiroso na TV. Mas comparar comparar o chefe glamour da TV com o chefe que está atrás do fogão, eles são duas duas figuras quase que incompatíveis, certo? Sim. Só que a a gente só consegue enxergar, infelizmente, o chefe glamour. Então, a a gente cria... Isso desde criança, a nossa família também cria essa gourmetização, pronto. E aí você cria uma figura e você também cria a expectativa do consumidor. Você cria um nicho, você cria o um mercado, né? E aí o, o ciclo se fecha. Você tem, em vez de você é, depois a partir dos anos 2000, depois, em vez de você ir para padaria, você vai para ateliê de pão. Enfim, os produtos começam a entrar num ciclo de gourmetização enorme. Auxiliado pela mídia, auxiliado por esse, che- por esse ser fantástico que é o chefe de cozinha midiático. E, a, e paralelo a isso, a gente vai crescendo com essa imagem mentirosa. E a gente cresce, entra na faculdade.
0: E vai se deixando por isso, né?
2: Exato. E aí, pronto, quando a gente entra na faculdade e vê que aquela mídia era completamente errada, já é meio que a, pronto, a, a, existe a quebra, a quebra de expectativa, né? Que a gente... A gente entra com uma expectativa e aí há essa quebra dela, enfim, porque essa é a vida real de um chefe de cozinha.
0: É verdade. Eu até fico mais aliviado, não sei se vocês também ficam, mas assim, quando eu troco essas experiências quanto a... Quando quando a gente começa a ver que essa ilusão não é uma ilusão só nossa, não é uma coisa que a gente leva individual, né, individualmente pra gente, enfim, às vezes eu pensava, rapaz, será que realmente sou eu que tô passando pelos lugares errados e tal? Mas que não, é realmente assim, que é, grande parte, não todos, dos profissionais Sim. de cozinha, passam por essa quebra de, de, de realidade, né? Assim, essa quebra Sim. de ilusão, assim. Eles passam por isso. Eu passei, Sim, cara, ninguém, passou... Ninguém
1: fala sobre isso, né?
0: É, e ninguém é, fala sobre isso, exatamente. Deus é, ninguém fala.
2: E é muito Deus. importante falar. Por isso que eu fiquei muito feliz quando você me falou sobre isso, porque até eu mesmo me senti mais acolhido uhum. depois de estudar esse tema e ver que... É, a, as mesmas oscilações dentro da são elas são super comuns e eu acho que muita gente tá passando por isso e passa por isso. Enfim.
0: Eu acho que é assim, com todas as profissões, né, é, de qualquer forma, toda profissão tem uma coisa se você se, se questionar e se iludir e acabar isso, quebrando essa ilusão de alguma forma.
2: Sim. É, é, o, conti, é, f, bom, eu tava, como eu tava falando para vocês, essa expectativa, eu acho que de uma geração inteira foi tão real que eu eu estava procurando no site do MEC em 2015 existiam 440 cursos de de cursos superiores em gastronomia sendo eles bacharelados técnicos, especializações né? já agora em 2020 pulou de 444 para 687 e esse número só cresce Imaginem só, 687 cursos de, de gastronomia, incluindo, enfim, especializações, como eu falei. Uhum, é muito, é muito, é, muita, é muito curso, é muito profissional, sendo jogado no mercado nos próximos anos. Uhum. E todos esses profissionais, boa parte deles, tá tá tá, tá sendo enganado, né?
0: Eles e vai vão passar irão, não, a né? universidade enganados,
2: exato. Pelos é olhos. né? e muitas dessas universidades elas são privadas, então elas não vão te contar que o seu sonho é ele é mentiroso até você terminar ela toda e pagar ela Sim. toda entende? e você porque só vai descobrir aquilo, né? exato e você só vai descobrir essa ilusão no mercado e aí meio que já, não é tarde demais mas meio que você já, já passou por muita coisa uhum, e aí é, uhum. nessa, é nessa hora em que a gente meio que consegue eu não sei se eu falaria bem em separar o joio do trigo porque enfim, não é, não é bem isso Uhum. mas você consegue meio que filtrar né, os profissionais que realmente vão encarar o mercado é. como ele é e os é uma profissionais peneira, né sim exato é uma peneira é uma peneira e é, é também muito engraçado que esse movimento de identidade de, de se perguntar o que é o chefe ele só aconteceu nessa na, nessa década nessa nossa década agora de 2010 para cá Porque a demanda foi tão grande, as pessoas eram tanto já no mercado que eles tinham que meio que que se entender, né? Criar uma identificação. Porque até até hoje, por mais que eu ache esse esse, esse debate um pouco bobo, mas a gente não sabe muito bem a nomenclatura de quem é formado em gastronomia. Ah, entende Porque a gente não criou ainda essa identidade. E é é, é muito natural, porque é uma profissão muito nova no mercado, enfim.
0: Por último nessa fala, eu queria trazer um artigo que foi publicado em 2018 no site da Metrópolis, não sei se vocês já viram, mas enfim, no curso mesmo, assim, no bacharelado, eu escutei, não lembro de qual foi, de de qual professor foi, mas um professor uma vez comentou que o trabalho do do profissional de cozinha, ele tende a ser tão exaustivo que tem dados dizendo que... o cozinheiro ou o chefe de cozinha, ele é mais... ele, ele tende a ter uma pessoa a desenvolver vícios ali, né? É, tanto, tanto alcoólico quanto na, nas drogas ilícitas, enfim, vícios... Na alimentação, né? Enfim. Isso, na alimentação, compulsão alimentar e por aí vai. E aí esse artigo, ele vai falar justamente disso. O nome do artigo é Precisamos Falar Sobre Saúde Mental dos Cozinheiros. Uhum. E aí Nossa. foi escrito pelo André Pochadel uhum. e foi, at- foi atualizado a última vez em de, de 10 de 6 de 2018. Foi publicado em 2018. Aí ele tem um trecho aqui dele, que ele fala, é, esse, vou ler esse trecho aqui para os ouvintes, para vocês, para vocês Sei. verem como é. A profissão de cozinheira é uma das mais estressantes do mundo. O governo dos Estados Unidos solta dados alarmantes sobre a atividade. É a quinta mais propensa ao alcoolismo, com 77% de chance de desenvolver a doença quando comparada a outras carreiras. Exibiu o título de atividade com o maior número de usuários de outras drogas, 19,1%, e está entre as 20 profissões com o índice mais alto de suicídio. O resultado? Diversos profissionais da cozinha acabam desenvolvendo transtornos mentais. E aí, é... ele vai falar de vários outros dados, enfim, eu vou colocar o link aqui, no, tanto na descrição do Spotify quanto na descrição do YouTube para quem quiser ler todo e enfim fica aí a dica para quem quiser saber um pouco mais e da importância de se falar da saúde mental do profissional de cozinha né muito
1: legal sim,
2: é, é importantíssimo é importantíssimo sim eu tava eu também eu dei uma olhada sobre essas crises identitórias né que a gente com, com, começa a carregar depois que a gente se forma então fim nesse período que, enfim, a gente procura uma profissão e, e meio que entra num núcleo, né? Quando você é, é chefe de cozinha ou cozinheiro, você tem muitos amigos cozinheiros e conversa muito um sobre isso, né? E cria... você acaba criando uma, uma identidade profissional, né? Além, da, além do... você cria... ela faz parte de você, certo? E a gente meio que busca o reconhecimento dessa identidade profissional é, em si e nos outros. Então a gente cria mu- a gente cria muita expectativa em cima da gente e quando a gente vê que o mercado não é o que a gente esperava muitas muitas pessoas voltam àquela aquela mentirinha que a mídia contou e defendem ela com unhas e dentes. elas têm medo do elas têm medo de se rebaixar né medo de, de, de expor a, a sua vergonha quem sabe até uma, uma achar que foi uma má escolha profissional uhum. e acabam criando uma personagem em cima da sua própria profissão e, e aí a gente vê muito da, muitos daqueles chefes que nunca entraram em cozinha aqueles profissionais que que estão ali meio perdida, per, perdidos é, com show completamente desorganizados em posições super superficiais porque não entendem muito bem o que estão fazendo ali e criaram uma, 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 uma personagem né, tentando imitar o que a mídia os vendeu. Então, pronto, a, a, eu acho que essa crise de história ela, ela acontece muito na profissão uhum. e, e também é uma coisa que é, é muito importante ser debatida. Essa é, é, é parar mesmo de contar mentira. e ser muito, muito, uhum. muito realista com os futuros profissionais. Nós que nós que ainda estamos na universidade que seremos futuros formadores, futuros chefes, professores. É muito importante que a gente deixe os futuros profissionais cientes do que é que, das possibilidades que eles que eles têm no mercado uhum. e que é uma fração muito pequena que realmente vira esse chefe estrela e gourmetizado. Não que eles não vão ser. Uhum. Acho que todo mundo a, a gente pode batalhar e, enfim, conseguir tudo o que a gente quer. Mas também é muito importante é, é, é ter os pés no chão. Né, né, com essa nessa
0: visão. E Sara, como, como queria saber de ti, como tem sido agora é, estar nesse, nessa posição de liderança, né, depois de ter as experiências que você teve, como tem sido estar nessa posição de liderança e basicamente chefiar uma equipe, né, ter a sua equipe. E uhum. está à frente disso, né? À frente e cuidar desse... da minha
1: saúde mental também, né?
0: Isso, como é que, como é que tem sido é, estar nesse cargo de liderança ao mesmo tempo que você tem que se cuidar e tal, como é que você tem equilibrado isso, enfim.
1: O ambiente de trabalho da cozinha, não dá para negar que é um ambiente muito insalubre, né? A gente liga com, lida com altas temperaturas, é fritadeira, é panela fervendo, é uma cozinha que muitas vezes não tem exaustor, não tem um controle de temperatura em locais que, que deveriam ter. E, e tudo isso assim acho que reflete reflete no nosso na nossa função né dentro do, do trabalho no que a gente vai exercer é lógico que que eu, eu como você fala como o samar falou a gente deve é, procurar é, condições melhores para a gente trabalhar, uma, uma, uma função de chefe, quem sabe até mesmo é linda e maravilhosa lá brilhando no restaurante, mas não, não é assim que acontece na prática. Eu, eu queria muito ter, ter mais tempo, né? Quando eu estou exercendo a minha. Quando eu estou trabalhando, ter mais tempo é, sem pegar lá no batente, sem pegar na produção, para me pensar, para me dar ideias novas o restaurante, para me desenvolver novos pratos, desenvolver novas técnicas, mas muitas vezes não funcionam assim. Então, acho que que tudo isso a gente vai vai se adaptando e também vai vai calejando, sabe, um pouco. E na faculdade, os nossos professores até dão uma uma explanada de como, que muitas vezes o ambiente é insalubre, que você desenvolve vícios na cozinha, porque, enfim, e você convive muito com com pessoas dessa área, né? Então, as suas conversas sempre vão ser restaurantes, sempre vão vão ser algo relacionado à comida. E a gente vai vivendo, vivendo isso muito, né? Vai só... Vai, parece que você nunca sai do restaurante. Nunca sai do seu ambiente de trabalho.
2: Você, tá sempre, você trabalha 25 horas por dia. Isso. É, então,
1: é verdade.
0: Pé, você chega
1: é. em casa, vai lá o seu Instagram, suas redes sociais, até lá, cozinha, restaurante, comida, proteína, uh-huh. assim, é, é complicado.
0: Ah...
2: Nós agora somos muitos, né? Somos muitos muito profissionais na cozinha, já
1: formados,
2: já com uma, uma ideia de, enfim, de, de cozinha de com cozinha de nível, de nível superior.
1: Sim. E profissional.
2: Pronto. É, nós somos muitos e é muito importante que a gente vá contra essa ideia de super horas e uma carga horária insalubre de trabalho. Uhum. Peraí, foi agora, que nós somos, agora que nós somos muitos, é, nós, nós temos que estar cada vez mais organizados e sindicalizados, enfim. Sim. E criar estruturas que nos deem é, o mínimo de condições de trabalho uhum. para o profissional de cozinha, seja ele copeiro, garçom, cozinheiro, é, pisos salariais, é, essa, enfim, uma uniformização desse... das condições de trabalho desses profissionais. Já que agora nós somos tantos, né? Por que não falar agora sobre um piso salarial? Por que não falar agora sobre condições mínimas de trabalho? Trabalhar mais nessa tecla da saúde do do cozinheiro, tanto tanto em casa como no trabalho, né? Cuidar desses profissionais, termos acesso acesso a, a... psicólogos, é, é, enfim, uma, um acesso psicológico maior é, e não e não reforçar e não, e não usar essa ideia de que tra- é o jeito é chefe é escolheu vou ter que trabalhar 14 horas vou ter que receber público. isso é uma isso é uma isso é uma coisa muito conformada não é muito uhum. muito pobre exato a gente estuda tanto trabalha tanto por que que nós temos que continuar é, endeusando esses profissionais que, que batem nessa tecla de trabalhar 15 horas por dia para receber um salário mínimo e que tem que ser assim porque você não tem sangue no olho eu acho que isso é uma visão muito já, isso ficou mu- isso é muito 20 anos atrás, sabe? É, é, é. Hoje em dia a gente já tem uma estrutura diferente e, e a gente tem que lutar por, por, pelos nossos direitos de, pelo menos básicos, sabe? E, e, e enfim, quem, quem pode, né? Quem quem pode lutar para isso lutar é, e, e, e principalmente nós que nós três que estamos numa é, estudamos em uma Universidade Federal é, a gente tem que defender as pessoas que não podem se defender uhum. contra, as, contra as armadilhas do mercado né? que a gente está a gente sempre é uma coisa uma, uma coisa eu aprendi um amigo meu da, da economia falava sempre o direito não se pede ele se briga. É gritar, é brigar pelos direitos. Não se pede, não se pede pede direito como favor. Se conquista o direito, né? Sim. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender com o profissional também. É isso. Eu até me exalto, gente. Desculpa, eu fico nervoso. Não, é. Logo né? logo um negócio aqui.
1: né?
0: (risos) Eu queria saber de vocês rapidamente. Uma situação que vocês que vocês meio que se sentiram realizados, né, que foi uma situação boa, assim, mesmo, que vocês nunca esqueceram, que vocês levaram para a vida de vocês, alguma vivência boa, alguma experiência, uma situação, enfim. E uma que não foi tão boa, assim, que vocês chegaram a questionar um pouco, eita, será mesmo, e tal, para nosso ouvinte saber que é, nem tudo são flores, mas que tá, ao mesmo tempo também é uma profissão muito bonita.
1: É, eu acho, assim, ao situações que, que me causam, assim, muita felicidade e prazer por estar trabalhando com, com comida, né, apesar de todo toda a insalubridade que a gente passa dentro dos restaurantes, é quando a gente recebeu algum elogio, né, eu, eu fico muito feliz, assim, quando um prato que, que eu ajudei a desenvolver, quando eu desenvolvi, é elogiado, alguém que fala assim, olha, é, sei lá, uma, uma situação que aconteceu no restaurante que eu trabalho, uma pessoa foi me procurar e falou assim, olha, essa aqui é a melhor feijoada que eu já comi, sabe? Sabe, mesmo lógico que eu não, eu não fugi muito da reserva tradicional de fazer a feijoada, mas acho que, que eu ter participado da feitura dela me causou assim, muita satisfação, sabe? De saber que eu estou é, criando esses prazeres para, para as pessoas né que estão comendo a sua comida.
0: E, e alguma coisa não tão boa?
1: Não tão boa... Ai... Eu acho assim que a a pior parte pra mim, por eu eu morar bem bem longe da capital, já moro moro na região metropolitana, é é a parte do deslocamento, sabe? É, teve uma, uma época que eu estava me, me planejando muito para fazer uma viagem, uma viagem que eu ia estudar sobre gastronomia, e eu passei assim, 45 dias trabalhando direto, sabe, sem tirar nenhuma folga. E eu ia trabalhar todos os dias, muitas vezes eu dobrava, trabalhava no almoço, trabalhava na, na, no, na parte da noite, e eu tinha que voltar para casa e pegar ônibus, e aquela loucura toda. E sair de um ambiente muito estressante e. e no caminho da sua casa, um ambiente muito estressante. Eu acho que isso já me fez pensar muito se eu queria ou não continuar nessa profissão.
2: Meu, acho que o momento mais feliz que eu tive na cozinha é, foi, foi um ano que... Foi, foi na minha primeira chefia. e Eu, eu, eu tinha um evento para fazer com os senhores idosos. E era uma, era uma aula, depois depois íamos para a cozinha, e eles eram bem diferentes, todos muito diferentes, é, é, países diferentes, e, e foi muito bonito a forma como, mesmo falando línguas diferentes, é, a gente conseguia se comunicar de uma forma muito eficaz pela pela cozinha, pela comida, sabe? É, é, parecia uma linguagem universal, parecia que que a gente estava conectado por um... Por, por outras coisas, sem ser a, sem ser a língua, a gente estava co- conectado pelo afeto, pela forma como cada um cozinhava e, e, e via os ingredientes, se emocionava. E aí você vê é, é, o tamanho do, do a capacidade que que tem a, a, a comida, né? Ela, ela ela consegue unir todo mundo, né? Eu acho que a, a ideia da mesa, né? A ideia da, de, de sentar na mesa e e, e partilhar uma refeição é é um ato lindo lindíssimo a gente tem que ficar muito a gente tem que estar sempre ligado nisso nessa beleza, porque é uma coisa que a gente faz diariamente, é tão tão bonita, partilhar uma refeição é é, é uma coisa massa demais, eu acho que que que, pronto, eu me lembrei desse evento que foi foi lindo por porque porque tinha essa essa corrente e, e e pronto. Agora eu me lembrei das outras as outras vezes que eu sento numa mesa e, e partilho uma refeição com, com alguém, com, com amigos, com com a família. E, e, e vou lhe dizer, eu acho que talvez seja a melhor época do dia, a melhor é uma das coisas, as melhores coisas que a gente faz dia a dia, né? Partilhar uma Sim, refeição. Posso, né? E, é, e é, isso lindo. é uma beleza, rapaz. É uma coisa lindíssima, Maria. É verdade, né? é. É, e uma coisa ruim. Olha, eu já saí muito exausto de muito trabalho e a gente geralmente sai de madrugada, né? A gente uhum. sente meio só porque, é, enfim, a gente se vê ali é, saindo de madrugada de um exausto de um restaurante e, e esgotado e, ao mesmo tempo que a comida ela cria essa conexão, ela também, como é uma conexão também muito sentimental, ela também pode te esgotar muito. E quantas vezes eu eu já Acho que vocês também já saíram de uma cozinha Completamente esgotados emocionalmente Não porque aquilo tenha Não que você tenha brigado com alguém Mas é porque parece que você, enfim, a sua alma Fica ali, né Pronto, eu acho que que As minhas piores situações foram Naqueles dias assim que Quando você sai do trabalho você Você entra meio que Num vazio, né Sim. Acho que. Essa sensação é. Sinto
1: muito. É, é, uma, é
2: uma coisa meio. É, você, parece que você tá meio que flutuando, Tá num limbo. Uhum. E, e você. E uma, uma coisa eu escutei do Alex tal uma vez. É, e ele falou: a única, a única vantagem de um serviço é que ele acaba. Uhum. E é isso. É mesmo. É. Pelo menos um dia, uma hora, bem ou mal, ele vai acabar. Certo? E, uhum. e, e eu acho que e aí vem aquela história né é um dia após o outro a gente vive um dia após o outro e aí no outro dia parece que você entra na cozinha e você tá novo você resgata aquilo né que um que umas horinhas ele de sono não 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 te, não te resgatem talvez seja uma das pou... é, é, é uma, uma das poucas profissões em que a gente mesmo depois de se sentir tão esvaziado em um curto espaço de tempo a gente se revigora e está lá ali de novo é verdade. porque não existe uma outra coisa a não ser a paixão Pra, 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 pra se continuar trabalhando com, com cozinha. É preciso ser muito apaixonado
1: Uma situação que eu lembrei agora também, que me causa assim, muito, muita felicidade, <risos> é quando a gente termina o trabalho, né? A cozinha, a cozinha tá assim, aquele caos, tudo sujo, tudo revirado. E quando ela vai, vai limpando e vai voltando a assim, ser uhum. como a gente uhum. A gente encontrou no começo do trabalho, eu acho que isso é muito satisfatório também, viu?
2: É, muito bom, né?
0: É muito bom.
2: Olha, uma louça limpa, uma, uma, louça, uma, uma pia limpa, dá uma paz. Dá a paz. Nossa. Nossa. Nossa.
0: <risos> uma das, Uma das coisas mais satisfatórias também é quando flui, né? A comunicação dentro da Sim. cozinha. Assim. Chega, eu é eu matem- cheguei matem- a me arrepiar, assim, várias vezes, assim. Que quando eu via que estava fluindo e que estava todo mundo trabalhando em harmonia, sabe? É... Uhum. É muito massa, eu acho muito massa é o que acontece. É, para finalizar esse quadro, na verdade, eu queria só dar uma dica pro nosso ouvinte aí que tá pensando em trabalhar com cozinha, de na verdade uma dica e esclarecer né, um ponto. Que de nenhuma forma a gente veio aqui para te, né, é, como é que diz?
2: Desencorajar. Para te desencorajar,
0: uhum, né? Na verdade, muito pelo contrário, a gente veio aqui colocar os pontos nos vistos, tentar colocar o máximo dos pontos nos vistos e mostrar pra vocês como é a realidade e que nem todo mundo vive essa realidade, né? Algumas pessoas vivem outros tipos de realidade são inseridas em outros tipos de vivências, outros tipos de contextos. Enfim, é sempre bom você estar procurando aí pessoas da área pra estar conversando, pra saber como é que é a experiência delas, como é que tá sendo a vivência delas e, enfim, se você quer trabalhar com cozinha, a gente quer deixar claro aqui pra vocês que é uma profissão realmente muito, muito bonita e que trabalhar com alimento é algo assim... Sagrado e que é muito bonito mesmo, é um gesto muito legal. E aí, é, a dica que eu queria dar é que converse. né? Acho que é a principal dica que eu queria dar aqui hoje, porque eu lembro que eu passei por muita situação difícil e que uma das situações mais, difí- mais difíceis que eu passei é, foi fora de Fortaleza e que eu me sentia muito só. E aí, quando eu vou. Eu, antes disso, antes de passar por essa experiência, eu era uma pessoa que priorizava a, a minha solitude, digamos assim, né? Eu quero ficar só e eu preciso ficar só, não preciso de, de pessoas do meu lado. E aí eu acho que essa experiência que veio assim, num nocaute, num choque de realidade, né, que eu tive, foi que eu pude perceber que realmente é importante eu estar rodeado de pessoas e conversar com essas pessoas. Eu tenho muitos amigos na gastronomia hoje em dia e sou muito grato por eles. E eu lembro, eu, eu gosto muito quando a gente se reúne assim, sabe? Em volta de uma mesa, na casa de alguém, alô Laís. E aí, a gente conversa, a gente joga a conversa fora, a gente conta de experiências que a gente teve, de coisas que a gente não gostou, de coisas que a gente gostou dentro de uma cozinha. E que isso deixa a gente mais leve, sabe? Então, busca conversar. Que é
1: lindo, é verdade.
0: Pronto, a é, gente finalizamos a conversa. Agora a gente vai para a última pauta, que é a degustação, tá certo? Sim! Hum. E aí. <risos> Agora a gente vai para um dos quadros mais esperados desse podcast, que é o que? O nosso momento de degustação. Aquele momento que os nossos convidados vão trazer aí dicas do que vocês devem consumir, né? Enquanto amantes da gastronomia. E aí, Samuel, o que, é que você vai trazer para hoje para o nosso momento de degustação? Então,
2: pronto. É, agora nessas, nessa época de quarentena, né? Que está todo mundo em casa e que tem mais tempo. É, eu indico para vocês o podcast Prato Cheio, que é um, podca- um podcast sobre alimentação,
0: muito bom. E
2: que ele é, 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 é né, nessa, continuando nessa onda dos podcasts, ele é, ele é uma, ele é uma, uma boa pratada, uma boa pedida para não só os, os, os amantes de gastronomia como todo mundo. Uhum. Acho que todo mundo é, é, pode dar, um, dar uma ouvidinha aí e, e, e realmente é muito bem produzida, é muito bom. Recomendo, muitíssimo.
1: Então, né, eu vou indicar o meu trabalho, né, o restaurante que eu trabalho, que é o restaurante Casa Patuá. É, ele é um restaurante de comida brasileira e umas coisas que me deixam assim, muito feliz trabalhar lá é a forma como ele é gerenciado formado. Então, é um restaurante que ele é totalmente formado e gerenciado por mulheres, então todas as mulheres que estão trabalhando lá estão, é, são... Todas as pessoas que estão trabalhando lá né, são mulheres e foi isso, algo que me deixou muito feliz estar trabalhando num restaurante que, que tenha esse conceito, né? De estar trabalhando num restaurante que tenha esse conceito. É, é um restaurante que fica na Praia de Iracema mas a gente serve comida brasileira e recomendo muito. E não só eu recomendo o Casa Patuá mas eu recomendo que, que nós, nordestinos, cearenses e fortalezenses procurem mais é, Conhecer os restaurantes que, que, que vendem essa comida, né? Que serve, que serve, além de servir uma comida, serve uma cultura é, das suas origens, né? Eu acho isso muito importante.
0: Então tá lá no, no Instagram como arroba casapatuar. Isso! É, e é importante também para você ouvir, que quer conhecer mais sobre o podcast, que quer ver um pouco mais sobre os convidados, antes de lançar esse episódio, eu lancei o um que eu chamo de ficha técnica, né? Lá no nosso, no nosso Instagram, que vai falar um pouco mais sobre o Samuel e um pouco mais sobre a Sara. E vocês vão poder conhecer mais eles, vão poder estar lá, vai estar lá a rede social deles. E, enfim, conhecer os outros convidados, o tema dos outros episódios, para ter tudo isso em primeira mão, você segue a gente lá no Instagram, como a, a gente está lá como arroba gastronocast. E é isso aí, divulga para os amigos de vocês, divulga nos stories e compartilha com a galera, porque esse é um projeto que só tende a ir para frente, beleza?
1: Braga, eu queria também muito agradecer pelo convite, viu? Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, me senti muito honrada de estar aqui logo no primeiro episódio, né, com o Samuel, que, que eu sempre admirei na, na universidade, sempre era muito bem obrigado, falado, viu, Samuel, você?
2: Muito obrigado, muito obrigado, eu, eu também quero muito agradecer muito. Queria, queria agradecer muito a vocês dois por, 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 por essa vivência, ao Braga por ter me chamado para o podcast, achei, achei ótimo. E, e, e fazia tempo que eu não conversava com o pessoal da área e estou muito feliz. Também muito obrigado.
0: Obrigado. Quem agradece sou eu e os nosso ouvinte, nossos ouvintes, né? Por vocês terem aceito. E foi não podia ter sido melhor esse piloto, e espero que vocês tenham gostado e não soubessem que curtido também. Foi muito uhum. massa, que acho que a gente tratou de todas as pautas. Com, com muita clareza e eu agradeço muito vocês e eu acho que é isso chegamos ao fim do nosso episódio piloto quero agradecer ao ouvinte por ter escutado até aqui essa conversa maravilhosa que eu tive com o Samuel e com a Sara e agradecer também aos convidados né? muito obrigado gente por terem vindo e a gente tem um encontro marcado próxima semana, beleza? episódio 2, já vindo aí também fica ligado lá nas nossas redes sociais e valeu, até semana que vem Editor, por favor, meu amigo, solte aí a vinheta. É nóis.